0: സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ പലർക്കും എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിവാസത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് എത്ര വിലപ്പെട്ട സാധനവും വെറുതെ ലഭിച്ചെന്നാൽ മനുഷ്യർ അതിനെ തീരെ വിലയില്ലാത്തതുപോലെ പരിഗണിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ലഭിച്ചാലും അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജ്ഞാനികൾ
1: ഫ്രാൻസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് എട്ട് 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 രണ്ട് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലിസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാണ്
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തേതുപോലെ മറ്റൊന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു അധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വടിയായിട്ടാണ് അനേകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അഴിമതിക്കും ചൂഷണത്തിനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം ബാഹ്യമായതല്ല ആന്തരികമാണ് ഉള്ളിൽ സ്വതന്ത്ര ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാഹ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും പിടിച്ചുകിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ബാഹ്യമായ ഏത് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നാലും ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു പരിമിതിയായിരിക്കില്ല ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാവശ്യമായതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പരിമിതികളുടെയും മധ്യത്തിൽ ആശ്ചര്യകരമായ മണ്ണം പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് അതേസമയം സകല സാധ്യതകളുടെയും മധ്യത്തിൽ പരിതാപകരമായ മണ്ണം പരാജയപ്പെട്ട രണ്ട് യുവാക്കൾ അതെ നാം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ അറിയണം ഉന്നതങ്ങളായ അനേകം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്കാണ് പ്രത്യേക പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നാം പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം ഈ ചരിത്ര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അവ നടന്ന കാലങ്ങളുമൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് വടക്കേ രാജ്യമെന്നും തെക്കേ രാജ്യമെന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇസ്രായേലിലും യഹൂദയിലും ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചും നാം വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നാം വളരെയേറെ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ ചരിത്രവും ഓർത്തിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം എത്രയധികം പ്രാവശ്യം വായിക്കാമോ അത്രയധികം പ്രാവശ്യം വായിക്കണം ആദ്യം ഒരു ചരിത്ര വായിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആത്മീക പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൂടെ പഠിക്കുക ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ചരിത്ര പഠനം ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സാധ്യതകളെ നമുക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം യഹൂദിൽ ശമുവേലിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് നല്ലതും ഒന്ന് ശമുവൽ രണ്ട് ഷമുവൽ എന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ യഹൂദ കാനോനിൽ ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്കം ചരിത്രപരമായ ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ കൂടെയാണ് ശമുവേലിനെ നാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മൊത്തം രചയിതാവ് ശമുവേൽ ായിട്ടല്ല അത് സാധിക്കുന്നത് എന്നാലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഷമുവയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ശമുവലിന്റെ തന്നെ കഥയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ശൌലിനെയും ദാവിദിനെയും അഭിഷേക തൈലത്താൽ രാജാക്കന്മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഒന്ന് ശമുവൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം വരെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ ശമുവയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാക്കി ഭാഗം ും ഖാദും പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ചമുവൽ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് പഠിക്കാം അതിന്റെ ശേഷം ചമുവൽ രാജധർമ്മം ജനത്തെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു അത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വെച്ചു അതുപോലെ ദിനഭർത്താതെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ ദാവിദി രാജാവിന്റെ ആദ്യന്ത വൃത്താന്തങ്ങളും അവന്റെ രാജ്യഭാരമൊക്കെയും അവന്റെ പരാക്രമ പ്രവൃത്തികളും അവനും ഇസ്രായേലിനും അന്യദേശങ്ങളിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭവിച്ച കാലഗതികളും ദർശകനായ ശമുവേലിന്റെ വൃത്താന്തത്തിലും നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും ദർശകനായ ഗാദിന്റെ വൃത്താന്തത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ പല സംഭവങ്ങളും ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടു് ഇസ്രായേലിൽ രാജവാഴ്ച ആവിർഭവിച്ചതും ഹന്നായുടെയും ഷമുവേൽ ബാലന്റെയും ഒക്കെ കഥ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ദാവിദിന്റെയും ഗോല്യാത്തിന്റെയും കഥയും ദാവിദിന്റെയും യുവനാഥന്റെയും അസാധാരണമായ സഖിത്വത്തിന്റെ കഥയുമൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശൌൽരാജാവ് എൽദോരിലെ മന്ത്രവാദിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതും ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷമു വേൽ ഏഴാം അധ്യായം ദാവിദിന്റെ കുലത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാണ് തിരുവചനത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം ദാവിദ് രാജാവ് ബത്സബയുമായി ചെയ്ത വലിയ പാപവും ദാവിദ് രാജാവിന്റെ മകനായ അബ്സാലോമിന്റെ അതിക്രമവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പല വീഴ്ചകളും കുറവുകളുമുള്ള ചെറിയ ആളുകളെ ദൈവം എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതായി ന്യായധീപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹന്ന ഏലി ശമുവൽ ഷൌൽ യോനാഥാൻ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ഉന്നതരായ പല ആളുകളെയും ശമുവൽ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഷമുവെല്ലിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളിലെ ചിന്താവിഷയമായി മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ആദ്യത്തെ വിഷയം പ്രാർത്ഥന എന്നതാണ് ഒന്ന് ശമുവൽ തുടങ്ങുന്നതും രണ്ട് ശമുവൽ അവസാനിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പല അവസരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം രാജവാഴ്ചയുടെ ആവിർഭാവമാണ് ഇസ്രായേലിലെ ദൈവിക ഭരണകൂടം രാജവാഴ്ചയിലേക്ക് മാറിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളിലാണ് രണ്ട് ശമൂഹൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവവും ദാവിദി രാജാവുമായുള്ള ഉടമ്പടി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിന്താ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആവിർഭാവമാണ് മതാധിഷ്ഠിത ഭരണം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇസ്രായേൽ ദൈവിക ഭരണത്തിന് കീഴായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ പരാജയപ്പെടുകയും രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ ദൂതുവാഹകന്മാരായി പ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഈ പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം ഇസ്രായേൽദേശത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് പകരം അധപതനത്തിലേക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അഥവാ ദൈവ ഭരണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു രാജഭരണത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും സമൂഹത്തിൽ രാജവാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അത് സുപ്രധാനമായൊരു വിഷയമായി തുടരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയനിമത്തിലും ഉടനീളം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തൂത് യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ തൂതാണ് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീനെന്നുള്ളത് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പഴയ നിയമത്തിലെ രാജ്യത്തെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ശമുവലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിന് ചരിത്രപരമായ പല അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഭൌമികമായ ആരംഭം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ മുതലായവ ഈ രാജ്യത്തിനൊരു രാജാവും സാധാരണ ആൾക്കാരായ പ്രജകളുമുണ്ട് ഒരു രാജാവിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ദൈവം വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന് വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിധത്തിലല്ല പ്രശ്നം അതല്ല മോശം മനുഷ്യരാണ് മോശക്കാർ മനുഷ്യർ നന്നാകാതെ ഭരണരീതി നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് വിശേഷം ഏതു ശരിയാകാത്ത മനുഷ്യനെയാണ് നാം കാണുന്നത് രാജഭരണമോ ജനാധിപത്യമോ സ്ഥിതി സമത്വവാദമോ എന്ന് വരട്ടെ ഈ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നവർ ആരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവർ സ്വന്തം കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വേറൊന്നിലേക്ക് ചാടുന്നതല്ലേ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കുമെന്നാണോ ഒത്തുകളിയായി എത്രയും കൂടുതൽ കൈയിട്ട് വാരാമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് തന്റെ രാജാവിനെ ഒരു ദിവസം അവൻ ഭൂമിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും അന്ന് പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിന്റെയും അതുപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യനിർമാർജ്ജന പരിപാടിയുടേതും സദാചാരപരമായ അഴിച്ചുപണികളുടേയും ആവശ്യമില്ല സമാധാന പ്രഭുവായ കർത്താവായ യേശുക്ക് സ്ത്രീലോകത്തിൽ ഭരിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നും വളരെ വൃത്യസ്തമായിരിക്കും അവന്റെ ഭരണം അത് അതുല്യമാണ് സമുദ്രം വെള്ളത്താൽ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ഭൂമി സമാധാനത്താലും നീതിയാലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും വരുവാനുള്ള സഹസ്രാബ്ദ രാജ്യം പല പ്രകാരത്തിലും ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് അത്യാവശ്യമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കൂടി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് അധികാരമുള്ളൊരു രാജാവിനെയും ആ അധികാരം നീതിമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും കാണാം രണ്ട് ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ച് ഭരിക്കുന്നൊരു രാജാവ് മൂന്ന് ദൈവത്തോട് തികഞ്ഞ അനുസരണം പാലിക്കുന്ന രാജാവായിരിക്കും അവൻ രാജാതിരാജാവായി വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആശയറ്റ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യം എന്ന് നാം മറക്കരുത് ശമ്പേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ശമ്പുവേലിന്റെ ജന്മം ശേലിനെ ഏലിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു ദൈവദാസിയുടെ കരച്ചിലോടുകൂടിയാണ് ശമ്പുവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ായേൽ ജനത ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ ഹന്ന കരഞ്ഞത് ഒരു പൈതലിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിലിൽ ദൈവം തന്റെ സിംഹാസനം പണിയുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനമെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവൾക്കൊരു സിംഹാസനം പണിയുന്നു ഷീലോവിലെ യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഹന്ന കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ മഹാപുരോഹിതനായി ഏലി വിചാരിച്ചു അവൾ മദ്യപിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ഒരു പൈതലിന് വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ വാസ്തവമായ ആഗ്രഹം കണ്ട ഏലി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഹന്ന ശമുവേലിന് ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള അവളുടെ വാക്കുപാലിക്കാൻ പൈതലിനെ അവൾ ഏലിയുടെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശമുവലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് എഫ്രീം മലനാട്ടിലെ റമാധീം സോഫീമിൽ എൽഖാന എന്നുപേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എലീഹുവിന്റെ മകനായ യെറോഹാമിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു ദിലിഹു എഫ്രീമിനായ സൂഫിന്റെ മകനായ തോഹുവിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു എൽക്കാനയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തേക്ക് ഹന്നായെന്നും മറ്റവർക്ക് പെനീന എന്നും പേർ പെനീനയ്ക്കും മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഹന്നോ മക്കളില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എൽക്കാനയ്ക്കു രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദൈവം ഇത്തരം രീതികൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ല സുഹൃദ ഒരാൾ രണ്ടു ഭാര്യമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രീതി ഒരിക്കലും ദൈവം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ദൈവം അവ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല തെറ്റപ്പോഴും തെറ്റു തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിലെയും വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളിലെയും സംഭവങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറെ വസ്തുതകളാണ് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി സാത്താൻ പറഞ്ഞ പല കള്ളങ്ങളും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് അബ്രഹാം തന്റെ ദാസിയായ ഹാഗാറിനെ തന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചുവല്ലോ സത്യത്തിൽ അന്ന് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അനന്തരഫലം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എൽക്കാനയ്ക്ക രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം അവനെ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് തിനാൽ ഇത് അവൻ ശീലോവിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പാനും അവൻ യാഗം കഴിപ്പാനും തന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ആണ്ടുതോറും ഷീലോവിലേക്ക് പോക പതിവായിരുന്നു ലേലിയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരായി ഈഹോവയ്ക്ക് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്ന ഹൊനിയും ഹിനെഹാസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാക്യം എന്നെ വളരെ നാളുകൾ ചിന്താ ഏലിയുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശമുവേൽ നമ്മോടെന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം പുറകാലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യഹോവയെ ആരാധിക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് അതെ ബലിയാലിന്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുകയെന്ന കാര്യം വളരെ അപകടം പിടിച്ചതായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് പല ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റേത് സ്ഥലത്തേക്കാൾ അപകടം നിറഞ്ഞതും നീജവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതുവരെ താങ്കളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലം മാറിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണേ കൃത്യമായി യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മാളികമുറിയിലായിരിക്കുന്ന അനുഭവം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷേ ഈ മാളികമുറിയിൽ ആരാണിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സാക്ഷാൽ സാത്താൻ ആരും അവനെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതല്ല പക്ഷെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ രാത്രിയിൽ സാത്താൻ യൂതയിൽ കടന്നു ആ രാത്രിയിൽ എരിശിലേമിലേക്കും ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലം ആ മാളിക മുറിയായിരുന്നു അതിനാൽ ചമുവലിന്റെ നാളുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പോകുന്നതും വളരെ അപകടകരമായിരുന്നു ഏലിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ കൂടെ സാത്താൻ അവിടെ കുടിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചമുവേലിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷയ സൂചന വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്നു എൽക്കാന യാഗം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും തന്റെ ഭാര്യയായ പെനീനയ്ക്കും അവളുടെ സകലപുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ഓഹരി കൊടുക്കും ഹന്നയ്ക്കോ അവൻ ഹന്നയെ സ്നേഹിക്കൊണ്ട് ഇരട്ടി ഓഹരി കൊടുക്കും എന്നാൽ യഹോവ അവളുടെ ഗർഭബലം അടച്ചിരുന്നു എൽക്കാന ഹന്നയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ എൽക്കാന യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ പെനീനയ്ക്കും അവളുടെ പുത്രന്മാർക്കും കൊടുത്തിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയോഹരി ഹന്നു കൊടുത്തിരുന്നു ആറാം വാക്യം യഹോവ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ പ്രതിയോഗി അവളെ വ്യസനിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ മുഷിപ്പിച്ചു ആരായിരുന്നു ഹന്നായുടെ പ്രതിയോഗി എൽഖാനായുടെ മറ്റേ ഭാര്യ പിനീന ഹന്നായുടെ പ്രതിയോഗിയായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് അതിനാൽ ഭവനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ അസുഖകരമായിരുന്നു ഒരാൾ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്കൊരിടവുമില്ലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഖന്ന ആയിരുന്നിരിക്കാം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ പക്ഷേ അവൾ ദൈവത്തോട് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അവൾ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവളെ ഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ആണ്ടുതോറും അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു അവൾ അവളെ മുഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്നു അവളുടെ ഭർത്താവായി ഏൽക്കാന അവളോട് ഹന്നെ നീ എന്തിന് കരയുന്നു എന്തിന് പട്ടിണി കിടക്കും നീ വ്യസനിക്കുന്നതെന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നന്നല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഷീലോവിൽ വെച്ച് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഹന്ന എഴുന്നേറ്റ് പോയി പുരോഹിതനായി ഏലി ഈ ഹോബയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ മനോവ്യസനത്തോടെ യഹോബയുടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ കരഞ്ഞു അവൾ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവെ അടിയന്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെ ഓർക്കുകയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷ സന്താനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അടിയൻ അവനെ അവന്റെ ജീവപര്യന്തം ഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കും അവന്റെ തലയിൽ ക്ഷൌരക്കെത്തി തൊടുകയും പറഞ്ഞു ഹന്നായയ്ക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ അഗാധമായ നിരാശയും വളരെ കൈപ്പോടുകൂടിയ മനോവ്യസനവും ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പുത്രനുവേണ്ടി അവൾ യഹോവയോട് കരഞ്ഞ് യാചിക്കുന്നു അവളുടെ അഭിലാഷം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ രണ്ട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവൾ യഹോവയോട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവനെ ഒരു പുരോഹിതനാക്കി യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഹന്ന പറയുന്നു രണ്ട് അവനെ യഹോവയ്ക്ക് നാസീർ ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അതായത് അവനെ അവന്റെ വേലയ്ക്കായി ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുമെന്ന് അവൾ യഹോവയ്ക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുന്നു ഹന്നായെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവൾക്ക് താമസിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുക തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരുന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും താങ്കൾ എന്നാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല അവിടുന്ന് തന്റെ സമയത്തെല്ലാം നിർവഹിക്കും അതായിരിക്കും താങ്കളുടെ വലിയ അനുഗ്രഹം എൽക്കാനെയും പെനീനയും നോക്കിയതുപോലെ ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അതിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹന്ന വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ഉത്തേജനം പോലും അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ല കാരണമുണ്ട് ബിനീനയുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ അത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അന്യായമായി മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ വിമർശിക്കുന്നതിനെ തടയുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വിമർശനത്തോടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നാം കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉഴലാതെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗൃഹീതമായ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക മൂലം സ്വയസഹതാപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യാശയാകാം ഇന്ന് അനേകരും സ്വയസഹതാപത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാതെ അവർ നട്ടം തിരിയുന്നു ഹന്നായുടെ നോക്കിയാൽ നിരാശയ്ക്ക് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ അവളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ അവളെ സഹായിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ കൂടെ അപവാദം തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നുവേണ്ട സകല പ്രതിസന്ധികളും എന്നാൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ ആശ കൈവിടുന്നതിനോ ശ്രമിക്കാതെ ഖന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾ അവളുടെ പ്രശ്നം ദൈവസന്നിധിയിൽ സത്യസന്ധമായി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു അവൾ അവളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ചെന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ആകെ വരണ്ട അവസ്ഥ നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം ഒന്നിനും ജന്മം നൽകുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആ അവസ്ഥ അതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും വരില്ല നാം ഫലമില്ലാത്തവരാകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന അതുപോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോലും പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാൽ ഹന്ന കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള വഴി തുറക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന പോലും വരേണ്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് അത് അവനോട് പറയുക മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളും നാം വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവൾ എഹോവിടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏലി അവളുടെ വായെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഹന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതിനാൽ അവളുടെ അധരം അനങ്ങിയതല്ലാതെ ശബ്ദം കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു ആകയാൽ അവൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏലിക്ക് തോന്നിപ്പോയി നോക്കണേ ഇവിടെ ആകെ തകർന്ന ഈ സ്ത്രീ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതനായി ഏലി കണ്ടു ഏലി അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ അധരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായി കണ്ടുവെങ്കിലും ശബ്ദമൊന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അവളുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ചലനത്തിൽ നിന്നും അവൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അന്നത്തെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അവന്റെ പ്രതികരണം ഏലിയുടെ പുത്രന്മാർ കുടിച്ച് മതിക്കുകയായിരുന്നു ഏലി തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിതാവായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സ്ഥിതി അവനറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ നേരെ തന്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തത് ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്നുമുള്ള ഹന്നായുടെ ആവേശകരമായ പ്രാർത്ഥന കണ്ട് അവൾ മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏലി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്തൊരു പുരോഗതി ഇല്ലേ പലരും മദ്യപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വരിക പതിവായിരുന്നു അതിനാലാണ് ഏലി ഹന്നായെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ആ നാളുകളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ ഒട്ടും തന്നെ യോജിച്ച സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ദേവാലയം എന്തൊരു വിരോധാഭാസമല്ലേ ആത്മീയ വിവേചനമില്ലാത്ത നേതാവ് പിന്നെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയാകാനാണ് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഏലി അവളോട് നീ എത്രത്തോളം ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കും നിന്റെ വീഞ്ഞിറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയും അതിന് ഖന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല യജമാനനെ ഞാൻ മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിച്ചിട്ടില്ലേ ഹോവിടെ സന്നദ്ധിയിൽ ഹൃദയം പകരുകയത്ര ചെയ്തത് ഇന്ന് അധികം ആളുകൾ ഖന്നയെ നാം കാണാറില്ല നീ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ അന്തസ്റ്റാണല്ലേ എന്തൊരു വാചക കസർത് ഏലിക്ക് ഹന്നായെപ്പറ്റിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അവൾക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു യജമാനനെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏലിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവളെ ഒരു ദീർഘദർശിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പിന്നെ അവളുടെ മുഖം ഒരിക്കലും വാടിയിട്ടില്ല എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന തന്നെ അവളുടെ പ്രശ്നം പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ മുഖം പിന്നെ വാടിയതുമില്ല എന്ന് അതേ സുഹൃത്ത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ഹന്ന ആകെ നിരാശപ്പെട്ട് രോഗിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ ആകെ തകർന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ അവൾ സന്തോഷത്തോടെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടു കൂടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുന്നു അവളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്നതല്ല അവളുടെ മനോഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അവൾ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാത്രമല്ല അവൾക്ക് പുരോഹിതനിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചു അതിനു പുറമെ പ്രശ്നം അതുപോലെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു താൻ കുറെ ഭാരപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് വിശേഷം ദൈവം തന്റെ ഹിതം പോലെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഇതത്രേ നിരാശയുടെ മറുമരുന്ന് താങ്കൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുക സകല പ്രശ്നങ്ങളും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണോ താങ്കളുടേത് ഒരു ദൈവവൈതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം പ്രകാശിക്കും ഭാരത്താൽ പിന്നെ ഇരുണ്ടിരിക്കില്ല എന്നോർക്കണം ഇനിയും ശമുവലിന്റെ ജനനവും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച ഒരാളുടെ മുഖം പ്രസന്നമായിരിക്കും ദൈവം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖം എപ്പോഴും പ്രസന്നമായിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
3: rusil kandu jaan nin sneha te aal geli jaan kandu nim karaviru albudam nim jnanat kin purnadayin srishtigeli jaan kandu nim karaviru albudam nim jnanat kin purnadayin pagaram en I'm yeah. me.